0: es un podcast donde hablamos de temas de salud mental, psicología, amor y relaciones, de drogas, de distintos tabúes y de todo lo que tiene que ser hablado sin censura y sin pelos en la lengua. Así que les invito a que agarren su cafecito, su tecito, su vinito o su cervecita y nos escuchen para aprender, educarse, cuestionarse y más que nada abrir un poquito más su mente. Bienvenidos al episodio número 56 de Abramos la Mente, como saben yo soy Dani Uría, soy psicóloga clínica y esta es la segunda parte del podcast sobre relaciones, amor y todo lo que tenemos que saber sobre parejas, matrimonios, relaciones, etcétera. Eh, esta segunda parte viene con dos temas importantes. El primer tema que vamos a conversar es sobre aprender a resolver un conflicto cuando estás teniendo un problema de comunicación, un problema de eh, no poder ser vulnerable, abierto con tu pareja eh, o con tu esposa, esposo. Y la segunda parte va a ser bien interesante porque vamos a hablar sobre las etapas de tanto una relación como un matrimonio. Entonces, nada, para iniciar, quiero agradecerles por la acogida que tuvo el primer episodio eh, de Relaciones, o sea, la parte 1 de esta, porque en realidad le fue bastante bien y estoy muy contenta de los resultados. Así que, bueno, mil gracias a todos los que me escuchan y a todas las personas que se toman el tiempito para aprender eh, sobre sus relaciones, sobre sí mismos y todo lo que conversamos en Abramos la Mente. Así que, bueno, empecemos eh, un poco sobre qué hacer cuando existen ya estos conflictos algo importantísimo de este episodio es que sí va a ser necesario que si es que están escuchando este segundo antes que la primera parte se vayan al episodio anterior porque si sí es una continuación literal cuando la escribí eh, es una continuación literal del episodio número uno entonces va a ser importante que primero regresemos a esa parte y después continuemos con lo que estamos aprendiendo ahorita eh, y bueno un poco iniciando los conflictos en una relación son 100% necesarios de hecho, eh, necesitamos tener conflictos, necesitamos tener peleas, desacuerdos, porque así es como tú también aprendes cómo tu pareja va a responder ante el conflicto cómo funcionan cuando están enojados, si es que son uno en contra del otro, existe reactividad, existe falta de escucha o existe el somos los dos como un equipo en contra del problema. En realidad es súper importante aprender que de los conflictos o la relación sale mucho más fuerte o la relación sale tal vez un poco golpeada, digámoslo así, pero con varios aprendizajes. Entonces ver al conflicto, a las peleas como algo normal es 100% necesario. De hecho no tener ningún tipo de conflicto ni pelea nunca eh, indica que nos encontramos aún en un estado de luna de miel o de falta de vulnerabilidad de alguna de las partes o de las dos entonces es súper importante entender, aceptar que estas peleas, estos problemas es lo más normal que estén presentes eh, algo importante también es el tipo de conflicto que tienen las parejas hay conflictos que obviamente van a ir escalando, van a ir subiendo de tono, pero nunca, nunca, nunca es aceptable que un conflicto se vuelva violento, tanto física como psicológicamente. ¿A qué me refiero con, eh, psicológicamente? Física evidentemente es un golpe, una sacudida, ahorcada, golpeada, empujada, etc. Nunca un conflicto tiene que llegar a ese punto, porque si llega a ese punto significa que todo el respeto en la pareja se ha perdido básicamente. Pero cuando hay un conflicto y hay violencia psicológica, violencia... Eh, emocional es cuando la persona va a empezar a manipular va a empezar a hacer gaslighting va a empezar a controlar a ser coerciva coercivo con su pareja y a tomar un papel normalmente de víctima ahí es donde el conflicto se va a volver un problema ya que una de las personas o ambas personas pueden ser también el caso para tomar un papel de víctima o victimario de donde es bien difícil salir y donde la una persona reacciona y la otra escucha o la una persona reacciona y la otra también reacciona que como vimos en el episodio anterior es uno de los cuatro jinetes, digámoslo así, del apocalipsis que era ser reactivos entonces no llegamos a ningún tipo de resolución y lo importante es saber que si vemos que tenemos una relación, un matrimonio que tiende a escalar a esta magnitud de conflictos, a estos golpes, peleas, faltas de respeto, insultos, etc., siempre evitemos no llegar a ese punto. Cuando ya se llega a ese punto, la persona siempre entra en un estado de defensa, de fight or flight, que es, de sistema, es nuestro sistema de supervivencia, de me voy a defender, no me importa. Si es que somos un equipo, lo que sea, eso se fue por la borda y voy a defenderme. Entonces, cuando empezamos ya a faltar el respeto, insultos, manipulaciones, golpes, etc., eh, no va a haber una resolución. Porque o una de las personas simplemente va a bajar la cabeza y ceder para que se acabe. Casi siempre tiende a ser la persona que es víctima de la otra o del otro. Y la otra persona solo va a ganar y va a reforzar el yo tengo poder sobre esto. Entonces, importantísimo que sepamos que el escalamiento a ese nivel no es nada sano y ahí es donde ya no hablamos de un conflicto hablamos de una relación abusiva una relación tóxica entonces eso ya no va a entrar dentro de este episodio cuando hablamos de resolución de conflictos porque resolver un conflicto con una pareja abusiva no es algo que simplemente se va a dar siempre va a conllevar el atropellar la necesidad, atropellar, invalidar eh, lo que la otra persona dice y eso nunca, llegue, nunca es una resolución ¿sí? ¿sí? vamos ahora sí a hablar qué es lo que como parejas podemos hacer para resolver un conflicto o mejorar eh, una comunicación. Primero, vamos a reconocer el por qué. Cada uno, cada una en las parejas van a reconocer el por qué, por qué inició este conflicto y esto va a ser algo muy introspectivo, muy de cada uno. Esto va a pasar obviamente no en el momento de la pelea, sino previo a la pelea o incluso después si es que algo no quedó totalmente resuelto. Y es reconocer eh, el por qué, por qué en, en mí hubo esta reacción o por qué en la otra persona hubo esta, este, esta activación, digamos. o ¿no? ¿Por qué está tan enojado? ¿Qué será? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que activé? ¿Qué es lo que me activó? ¿Qué es lo que hace que yo me haya sentido así? Siempre si es que empezamos a reflexionar no solo en qué hizo el otro, qué hizo la otra que nos activó, sino en el qué hice yo también. O sea, ¿qué, qué parte mía, digámoslo así, contribuyó en que este conflicto se haya dado, es súper, súper clave empezar a darnos cuenta qué parte nosotros también contribuimos. Como yo siempre les digo a mis pacientes, un conflicto también es de dos. Obviamente, a veces alguien tiene la culpa, pero la forma en cómo se habla del conflicto se resuelve es de dos, ¿ya? Entonces que esto escale, se vuelva desproporcionado, se vuelva violento, es también que las dos personas van a ir subiendo el tono y que no tienen la capacidad de bajarlo, ¿sí? Entonces es importante, como les digo, parte 1, reconocer el porqué el conflicto, por qué pasó esto, y lo más importante es tomar responsabilidad eh, sobre qué es lo que yo hice mal, qué es lo que tú hiciste mal, lo acepto, lo reconozco y te pido disculpas. Eh, dentro de esta parte del porqué hay algo en terapia familiar, en terapia sistémica, que se llama el contenido y el proceso. El contenido, esto les hablé en un episodio hace años, creo que se llama cómo resolver un conflicto, justamente como estamos hablando. Pero cuando hablamos de contenido, eh, vamos a pensar en una pelea, por ejemplo. Imagínense una pelea que han tenido con sus parejas, un problema que hayan tenido con sus parejas, y el contenido es la historia y la razón que contamos sobre el conflicto. Digámoslo así, entre comillas, como que de lo que opina cada persona sobre el conflicto. Entonces, digamos que el, el, en la pelea, voy a poner cualquier ejemplo, en la pelea tenemos que la persona es demasiado, demasiado eh, unida, digamos, a su familia. Y el, la pelea hace que, eh, no sé, una de las personas de la pareja no quiera simplemente estar tan unida. No quiere estar tanto... Y esta persona se enoja, como que tú no quieres, no te interesa, no eres parte de mi vida. Se molesta la otra persona y dice como que no sé, siento que a ti no te importa estar en, en, en mis cosas, en cosas de mi familia, de mi vida. Eso va a ser el contenido. La pelea va a tener este contenido, digamos, el título sería el Mi pareja no quiere ser parte de lo que es mi familia. Pero si nos vamos a algo que se llama el proceso, es irnos al fondo, es irnos a la experiencia interna de qué significa el conflicto para cada persona. Tal vez para, por ejemplo, la, esta pareja que es muy unida a su familia, sea como que el, el, me duele porque para mí significa demasiado mi familia, tengo un apego muy ansioso con mis padres, yo necesito la aprobación de mis padres, necesito que mis padres aprueben a mi pareja y el que mi pareja no quiere estar me indica que no quiere estar conmigo. Que no es verdad. Y para la otra persona, en cambio, el, el proceso sería algo así como yo no necesito la aprobación de sus padres y me duele que ella quiera esa aprobación o que necesite esa aprobación, entonces mejor me alejo porque yo, digamos, me invento como que no obtuve eh, o no necesito esa cercanía familiar, ¿ya? Entonces, si nos ponemos a ver, el contenido sería lo que es el título de la pelea, pero el proceso es el fondo del iceberg. Siempre es importante que nos vayamos a qué es el proceso, o sea, qué realmente nos molesta. Tal vez nos estamos enojando o estamos peleándonos porque mmm, no quisiste escoger el color morado para poner el mantel de hoy, pero en realidad el proceso es el nunca tomas en cuenta mis decisiones. Entonces siempre tenemos que empezar a ver, o sea, el contenido va a ser algo muy superficial, va a ser algo momentáneo que pasó en ese momento. El proceso va a tener esta profundidad, le va a caracterizar mucho por ser algo mucho, mucho más emocional, ¿sí?, entonces ahora quiero que pongan nuevamente una pausa a este episodio y que piensen en, en su última pelea, por ejemplo, con su pareja y qué podría ser el contenido de la pelea versus qué puede ser el proceso, qué es lo profundo, ¿no? Segundo, que cuando ya conoces un poco eh, te queda en serio tu conflicto, qué es lo que tú aportaste, cuál es el proceso, qué es lo profundo, el segundo paso es conocer cuando ya estás atrapado. Cuando ya has peleado y peleado y conversado y conversado o evitado, digamos, hablar sobre cierta, cierto problema, cierta interacción y nada ha cambiado, es importantísimo empezar a darnos cuenta qué es lo que yo estoy haciendo o que mi pareja está haciendo para que este conflicto no se resuelva. Muchas veces aquí es donde nos encontramos con diferencias muy graves, diferencias de, fo de fondo, de los valores de las personas son diferentes, o diferencias en creencias, en qué creo yo que es moralmente bueno, que no. Entonces ahí es donde esta parte del conflicto se va a volver un poco más eh, pesada, digamos más fuerte, porque eh, es, es difícil también poder ceder en este caso, ¿no? Entonces si la persona se da cuenta que, por ejemplo, no se están resolviendo las cosas porque la persona, como el ejemplo que les daba antes, mi pareja tiene un valor innato de familia, de fusión familiar que ya yo no lo veo como sano, tal vez no estamos de acuerdo en cómo va a ser nuestra futura familia o no estamos de acuerdo en cómo esta, estas muestras de cariño se están dando y ahí es donde tenemos que ver si es que puedo yo cambiar, puede ella o él flexibilizarse si es que ninguno quiere negociar, si es que nadie pone esto como negociable y está siempre dentro de sus no negociables, posiblemente ahí es donde la relación vaya a tener un problema, donde la relación se vaya a estancar o donde se vaya a terminar, la verdad. Entonces es importante irnos también al fondo de qué puedo negociar, qué estoy de acuerdo a soltar versus qué no voy a negociar y no estoy nada de acuerdo a soltar, que también tiene su validez, ¿no? Hay gente que no simplemente no quiere hacerlo y tendrán también sus puntos de por qué, ¿sí? El tercer paso para resolver el conflicto, y aquí más que paso es una técnica, es hablar con responsabilidad. Para tener una conversación con responsabilidad, donde queremos llegar a una conclusión, a una resolución, a un punto final, necesitamos también aceptar la parte de nuestro error, o sea, equivocarnos, va a pasar, todas las personas nos equivocamos, todas las personas tenemos un granito de arena que aportamos a que el conflicto escale, a que el conflicto explote. Para poder conversar de una manera funcional y llegar a un punto donde el conflicto, el problema se resuelva, existe un tip increíble que les voy a dar. Este tip se llama eh, vocab, que es como, como vocabulario, pero sin el bulario, ya, vocab. La primera B que nos vamos a acordar, esto es para acordarnos, normalmente en sesión les damos estas técnicas a los pacientes, pero la V, la primera V del vocab va a ser vulnerabilidad. Esto significa, como hablamos en el episodio número uno, cómo yo dejo que tú me veas y... ¿Cómo quiero que tú percibas por qué a mí esto me duele? ¿De dónde viene este dolor? Necesitamos una vulnerabilidad inicial antes de iniciar un conflicto. Quiero compartirte quién soy, mis miedos, mis errores, mis temores, mis tristezas. Porque si yo no comparto esto, la otra persona si está reactiva, si está enojada y yo no me pongo vulnerable y le comento por qué me duele tanto, va a ser imposible que lo note. Por ejemplo, en el caso que les daba de la pareja donde la familia significa absolutamente todo para ella y para él simplemente quiere esa distancia, algo importantísimo de esa vulnerabilidad sería explicar el por qué existe esta carga familiar de no quiero decepcionarles, me cuesta separarme y donde la pareja entienda como el ok, yo te ayudo a que no lo hagas, pero tienes que separarte un poco desde la vulnerabilidad mostrar las necesidades que, ne que tenemos que no necesariamente dejamos al resto ver. Cuando somos vulnerables y bajamos, digamos, nuestras armas, puede ser algo súper terrorífico, como les comentaba en el primer episodio, pero también permite que la otra persona nos conozca y vea con ojos de empatía el por qué nos enojamos o el por qué nos hicimos un problema de la situación. Entonces, la vulnerabilidad siempre va a generar un potencial de conexión, en lugar de un potencial de pelea, ¿ya? Segunda letra dentro de vocab es la O, que es ownership, que es la responsabilidad que uno toma. Tomo responsabilidad de mis decisiones, de lo que yo mismo he hecho y de lo, del perdón que yo tengo que pedir. Cuando tomamos responsabilidad de lo que hemos hecho, empezamos a ver todo de una manera más empática, desde la perspectiva del otro. Puede que la otra persona se haya equivocado feo y en serio no queramos perdonarles, pero con ownership o esta responsabilidad ponemos podemos ponernos un poco en, la, en los zapatos del otro en el ok quiero entender el por qué hiciste esto el por qué te equivocaste de esta forma ¿Por qué me hiciste tanto daño ojo aquí no hablo de violencia física ni psicológica hablo de conflictos que tienen resolución dentro de el, la tercera letra en vocab es la c que es comunicación y así como nos enseñan en, en el colegio la comunicación es emisor mensaje y receptor si no hay emisión buena, positiva, y viene con respuestas horribles, reactivas, gritos, violencia, el receptor va a regresar exactamente con lo mismo. Tenemos que en este tipo de, digamos, cuando hablo de comunicación, aprender a escuchar, expresar, escuchar, expresar. No solo expreso, 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 yo no te escucho nada, pero yo expreso. Yo merezco expresar. No, es el, a ver, es mi tiempo de escuchar. ¿Te voy a escuchar? y después voy a expresar, necesitamos hacer pausas y aquí es donde flaquean muchas parejas que lo he visto, lo he escuchado que es donde las personas no escuchan o sea, la otra persona está pidiendo tal vez quiero atención, quiero cariño pero la otra persona solo escucha el tú no quieres hacer lo que yo digo entonces de una es el no, 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 es que yo no voy a hacer lo que a ti te da la gana y no es el no, escucha más a fondo qué te está realmente pidiendo cuál es el proceso y no el contenido de lo que tu pareja te está pidiendo ¿sí? ¿sí? Expresar significa hablar del cómo nos sentimos. Y ojo, cuando escuchamos, no estamos escuchando para ver cómo el otro se equivoca o dónde el otro se enoja o dónde el otro se confunde o pierde un poco como que su argumento. No es el escucho para, ah, ahí te equivocaste, te invalido. Sino es el escucho porque quiero entender tu punto. Y luego quiero que me escuches no para que igual reacciones o te des cuenta en dónde me equivoqué, sino porque también quiero que tú entiendas lo que yo sentí, lo que yo... ¿Por qué, ¿Por qué te estoy diciendo esto? El por qué es importante para mí explicarte todo esto, ¿no? El, la A de vocab es la aceptación. Es el aceptar que nuestra pareja se va a equivocar. Es el aceptar que nuestra pareja no es perfecta. Aceptar que nuestra pareja va a tener errores, a veces errores pequeños, a veces errores graves o errores, digamos, o problemas del pasado. Cosas que tal vez le persigan y que así es como tenemos que aprender a quererlos y posiblemente ayudarles a mejorar, no querer cambiarles. Entonces, esta aceptación es súper importante porque ahí es donde nos tenemos que preguntar, como, ¿esta reacción de mi pareja es algo que yo puedo controlar? ¿Que puedo yo sola cambiar esta forma de actuar de, de mi esposa, de mi esposo? Como, ¿Es algo que yo puedo cambiar algo importante que yo siempre les digo a mis pacientes cuando se cuestionan, por ejemplo, con esposos o parejas con alcoholismo o con consumo de drogas o con pasados muy violentos, es el, ok, como estás dispuesta a aceptar que esto fue parte de la vida de tu pareja, si no puedes aceptarlo, no estés, porque si no puedes aceptarlo es algo que la persona no tiene por qué esconder o avergonzarse, sino tiene que aprender y con mucho amor cambiarlo, entonces, esa aceptación de cosas que no nos gusten de nuestra pareja va a ser sumamente importante porque no podemos juzgarles o por su pasado o por errores. Y si no queremos aceptar esto, entonces empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Igual no está fuera de nuestro control el manejar, qué es lo que nosotros queremos que se convierta nuestra pareja. Entonces ahí es, depende mucho de qué tanto tú puedes aceptar como tu pareja. Es en el presente... Y no es solo idealizarle y esperar a que cambie y se convierta en esta gran persona, porque ahí es donde nos decepcionamos. Y por último, la B, que es boundaries, que son los límites. Importantísimo, tengo creo que mil episodios en el, de, en el podcast sobre los límites, pero dentro de todo es tan importante mencionarlos. Eh, porque los límites siempre van a ser importantes. Le dejan saber a nuestra pareja con qué estoy de acuerdo, con qué no estoy de acuerdo. Muchas veces ese cruce de límites nos va a hacer sentir tristes, enojados, decepcionados. Y esto significa que debemos actuar. Debemos decirlo, debemos comunicarlo de una manera muy tranquila, muy empática. Eh, si es que fue un límite... ...muy tranquilo y empático... O sea, ...si es que fue un límite violento... ...o el cruce de límites es terrible... ...también tenemos derecho a enojarnos... a decir hasta aquí... No, ...no voy a aguantar esto más... ...porque es necesario que hagamos saber... ...lo que a nosotros no nos gusta... ...lo que a nosotros nos molesta... ...¿sí? ...y es normal... ...esto es algo que siempre repito... ...es normal que poner límites nos dé miedo... Eh, ...incluso evitar el conflicto... ...al tragarnos nuestros límites... ...no es la mejor opción es mejor que lo comuniquemos, así tengamos miedo, incluso explicarle a nuestra pareja como, tengo un poco de miedo, tengo un poco de recelo de decirte esto porque no sé cómo lo vas a tomar, pero siempre expresar como lo que estamos diciendo, haciendo nos hace sentir, así como que damos o permitimos que en la otra persona salga esta empatía, se sienta esta empatía, ¿no? De ahí unas pequeñas reglas de comunicación que les quiero comentar antes de empezar a hablar sobre las etapas o las fases de un matrimonio o de una relación. Es no poner nada de nombres, por ejemplo, eres una víctima, siempre eres un llorón, eres una mimada, ridículo, ridícula, ya empezaste con tus pendejadas. Esas cosas son de una, le van a poner a la persona en modo reacción. Cuando le insultamos a alguien o le decimos, le categorizamos, le catalogamos, le tagueamos de ridícula, llorón, mimado, etc., la persona no va a estar abierta a tener una conversación. La persona va a estar modo pelea, modo, ah, me dijiste esto, me voy a defender. Entonces, si empezamos la conversación con nombres, esperemos que el conflicto escale. Versus si es que respetamos a nuestra pareja y no les llamamos nada, sino por sus nombres o por como nosotros les decimos, esperamos una comunicación sana. Eh, de ahí, segunda regla importante es que cuando yo hablo, tú escuchas y cuando tú hablas, yo escucho. Es el no vamos a reaccionar, nos vamos a permitir esta escucha, por más que yo no esté de acuerdo... Después yo voy a hacer mi punto, pero primero escucho e intento entender, como les decía antes, ¿cuál es el proceso? ¿De dónde viene este dolor que me está intentando explicar mi pareja? No solo el, el no, 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 tú estás diciendo algo que no me parece por poco y a silencio, no, porque así nuevamente generamos solo una reacción o que la persona simplemente ya no quiera conversar con nosotros de ahí otra estrategia importante cuando todo se calienta cuando todo ya sube un poco de tono se empieza a tornar grosero se empieza a tornar eh, no muy sano, digámoslo así time out, vamos a hacer una pausa cuando todo empiece a calentarse vamos a decir, ok estamos ya solo peleando, ya solo reaccionando no estamos yendo a ningún lado, ¿sabes qué? hablemos en un hora o oh, anda a hacer algo yo me voy a hacer algo, nos vamos a distanciar un rato, vamos a respirar y volvemos. Obviamente, esto es una comunicación que están los dos de acuerdo. Porque si es que el uno dice, ah, time out, me largo. Obviamente, vamos a esperar mucha ansiedad y una reacción de la otra persona. En el time out tiene que ser algo negociado. Como que, mira, ¿te parece si nos tomamos un rato? No, estamos encontrando punto necesito necesito este espacio para mí porque si no caemos en lo que les hablaba en el anterior episodio nuevamente de eh, Stonewalling que es del solo me largo no te hablo no, quiero, no, a, no vas a saber de mí por días o por horas y esto solo genera mucha ansiedad y más resentimiento en la pareja entonces cuando tomemos un time out siempre hablarlo siempre estar de acuerdo las dos ¿ya? ¿ya? Eh, obviamente otra regla del conflicto es exclusividad y confidencialidad como que si es que ustedes necesitan hablarlo con alguien sobre lo que está pasando en su pareja háblenlo con personas que sean de mucha confianza y que no vayan a emitir un juicio de valor o una crítica con el resto del mundo sobre quién es tu pareja esto genera muchos resentimientos en familias, eh, se empiezan a meter muchas más personas, empiezan a hablar sobre la relación, lo cual solo va a añadir más problemas y más drama, ¿sí? Entonces, que esta confidencialidad casi siempre sea con la misma persona, con un terapeuta, con una hermana, por ejemplo, un hermano, o con un amigo muy íntimo que sabes que eh, va a intentar ser imparcial, ¿sí? Y por último, y la regla más de oro del mundo, que creo que todo el mundo ya la conoce, es el hablar desde el cómo me hace sentir a mí lo que tú estás haciendo. Casi siempre todos nosotros hablamos desde el es que tú me hiciste enojar, tú eres un desconsiderado, tú eres una mimada, es que tú no tomas nunca en cuenta lo que yo hago. Pero, nuevamente, cuando empezamos desde el tú, 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 la persona se va a sentir atacada porque va a decir: No, 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 ¿cómo sabes lo que? ¿Cómo sabes que yo estoy haciendo esto con esta intención? ¿Cómo sabes tú que yo no me estoy esforzando? Obviamente va a reaccionar, no va a escuchar, no va a entender de dónde viene nuestra emoción. Entonces, la regla de oro de resolver un conflicto es el: Me siento ignorada cuando tú no tomas en cuenta lo que yo te estoy diciendo. O me siento súper triste cuando me ignoras y simplemente te vas y no resuelves el problema conmigo. O me siento muy frustrada porque cada vez que intentamos conversar, tú te vas o tú me ignoras o evitas tener esta conversación. Me siento, me siento, me siento. ¿Por qué? Porque la otra persona si tú le dices me siento súper frustrada porque cada vez que hablamos te vas, la persona no te va a poder invalidar el no, 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 tú no te sientes así. Versus el tú nunca estás, que sí te va a decir yo estoy, aquí estoy, estamos hablando. Entonces, si empezamos desde el, mira, yo me siento de esta forma, la persona se le hace más difícil a tu pareja invalidar lo que sientes. Y también ya no viene desde la reactividad, viene desde lo okay, que quiero entenderte. ¿Sí? Entonces, esas son las reglas importantes de la resolución de un conflicto. Y ahora lo que vamos a ver es eh, las etapas de una relación o de un matrimonio. Siempre a medida que una relación avanza, como les decía en el anterior episodio, a veces se va enfriando poco a poco. Y ahí es donde vamos a entrar en las distintas etapas que vive una relación y un matrimonio. Eh, no voy a englobar las dos en la misma porque encontré evidencia de que la de las, las de relaciones son bastante diferentes a las de un matrimonio. Obviamente por la duración, el tiempo, la cantidad de... De lo que comparten juntos, en uno hay bienes incluidos, hay, o sea, hay un contrato de promedio y muchas cosas más, versus en una relación. Entonces, primero les voy a hablar sobre las etapas de una relación para que, si es que hay personas que están casadas escuchando esto, eh, también se puedan relacionar o puedan escuchar cuando pasaron por lo mismo con su relación, que ahora son pareja de esposos, ¿no? Entonces, primero, la primera etapa de una relación es la fase de, o la etapa de luna de miel. En el inicio todo es duna de miel, lleno de regalos, detalles, emociones intensas, hormonas desesperadas y es la etapa donde empieza el proceso de enamoramiento. En esta etapa tendemos a idealizar a la pareja y al futuro que nos proyectamos juntos. De acuerdo con Dorothy Tenoff, a esta etapa se le acuñó el término de limericence y es un término que indica que el amor se empieza a manifestar o a expresar en síntomas físicos. Me pareció súper interesante este término. Que seguro eh, que si estás escuchando este episodio, obviamente te ha pasado. Que, por ejemplo, suena algo así como carita enrojecida, palpitaciones rápidas, respiración acelerada, pensamientos obsesivos, fantasías, sueños. Es un cambio porque hasta ahora suena como ataques de pánico y de ansiedad. Pero es que literalmente el inicio, este el físicamente es... Full fuerte para nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo empieza a tener cambios fisiológicos de intensos, de emociones intensas de las que posteriormente el cuerpo se va a ir recuperando a medida que se acabe esta fase. Eh, bueno, obviamente en esta fase el deseo sexual es sumamente alto y hay un terror al rechazo y a la vulnerabilidad. En este proceso eh, inicial existen muchas hormonas, feromonas y neurotransmisores que se encargarán de que esta etapa se sienta tan bien y tan placentera y hasta cierto punto también adictiva una de las principales son que les, que les quería hablar de dos la feniletilamina que es la molécula del amor llamada digamos científicamente y es una forma de anfetamina literal como las drogas eh, que se forma en nuestro cuerpo y se encarga de hacernos sentir increíbles cuando estamos con esa persona o cuando estamos pensando en la persona, que es este como esta, este éxtasis, esta emoción de hablar sobre la persona, de pensar en la persona, de contar sobre ellos o ellas y sobre estar con la persona, ¿no? Y otro hormón importante va a ser la oxitocina, que es conocida como la hormona del apego. Eh, Qué es la que se encarga obviamente de hacernos sentir conectados con el otro y con nuestros seres queridos. Y que nos hace sentirnos como muy yo pertenezco a esta persona. Eh, esto se da y se secreta cuando nos abrazamos, cuando por ejemplo nuestras mamás nos daban de lactar. Se secretaba mucho oxitocina que es lo que genera ese vínculo y ese apego seguro con nuestras madres. Esta es la hormona de la conexión. Estos químicos son los encargados de no colaborarnos en ver las red flags y en esta etapa y nos hacen tener como una confianza ciega de solo permitirnos sentir, como dice una amiga, votarnos como orden Tobogán. Y ya que a quien no le gusta sentirse así cuando hay atracción, eh, hay mucha gente, mucha, mucha gente que le tiene terror a esta sensación, a estas emociones, al sentirse así porque obviamente cuando la relación no se da y se termina aquí, es algo sumamente doloroso es la típica de, te me dolió más el terminar con el plan o con alguien que recién estaba conociendo, que algo que duró un montón de tiempo, ¿ya? entonces es importante que sepamos que es porque todas estas hormonas, todo nuestro cerebro, nuestro cuerpo está intoxicado de neurotransmisores de hormonas, etcétera, y nos va a hacer sentir así ¿Cuál es la fase 2 de una relación y es la construcción de la confianza? Esta, como les digo, es la etapa donde la gente que ya se plantea más preguntas y más cuestionamientos a medida que va conociendo a la persona. Sobre todo, te planteas, ¿puedo confiar? ¿Puedo confiar en esta persona? Importante saber que confiar en alguien es una de las cosas más difíciles eh, porque a todas las personas nos cuesta la vulnerabilidad, como lo hablé en el anterior episodio y creo que voy repitiéndolo muchas veces en este, pero la confianza es algo difícil es algo que nos cuesta y es algo que yo le decía a una paciente, por ejemplo el otro día, el ser vulnerable es algo que nos cuesta a todos pero que no todo el mundo se arriesga a hacerlo a tener conversaciones íntimas, profundas, porque para nadie es fácil, para nadie simplemente es, ay, bueno, le voy a contar sobre las cosas terribles que me han pasado. Y es, es doloroso porque ahora la gente evita mucho la vulnerabilidad por el mismo hecho de que cada vez las personas se vuelven muy, digamos, invalidantes con esta vulnerabilidad. Creo que las redes sociales han aportado mucho a esto, pero... Es, es, es un punto importante validar y saber que es normal tener miedo a esta construcción de confianza, a esta segunda fase. En esta fase, la escucha de nuestras parejas es 100% importante. Sentirse escuchado, entendido, no juzgado va a ser algo elemental para que la otra persona pueda abrirse. Aquí es donde muchas parejas que no encuentran ese, ese, ese entendimiento, esa escucha activa o ese apoyo en su otra pareja, rompen con la relación ya que no confían y no sienten que pueden abrirse y ahí es donde se interrumpe, digamos, la llegada a la fase 3. Cuando esta fase se da de manera correcta, eh, la pareja se va a sentir más segura, más en confianza, de contar, de confiar, eh, las situaciones difíciles, los problemas. Eh, sexualmente igual es importante destacar que aquí ya no va a haber la misma intensidad inicial eh, va a haber una mayor satisfacción sexual, ya que ya hay más confianza y hay más comunicación, pero ya no va a haber tal vez el deseo sexual intenso de, oh, estoy hormonado, como que necesito, no, ya es mucho más tranquilo, más estable y hay más confianza en la comunicación sexual, digámoslo así. En esta fase también es donde te sientes protegida o protegida por tu pareja y la, comuni la, la comunicación es mucho más natural. Sin embargo, aún sientes que hay un esfuerzo en decirle a tu pareja lo que te duele, lo que te molestó, aún no es tan natural, ¿sí? Tercera fase, y es la fase más dura eh, inicialmente, se llama la fase de la desilusión. Y es cuando algo en tu pareja, como me decía un paciente, te, le bajas del altar de donde le pusiste figurativamente hablando. ¿no? En esta etapa las personas empiezan a decepcionarse de la relación, no de la persona necesariamente, pero se empiezan a dar cuenta de atributos o de cosas que les molestan de su pareja. Es una etapa difícil porque las dos personas empiezan a sacar sus traumas, sus miedos, sus inseguridades, dinámicas familiares, etcétera, y es donde la mayoría de parejas se, se, se terminan eh, porque se terminan autosaboteando o no llegan a un nivel de comunicación más profundo o eh, prefieren desistir en generar una mayor conectividad y un mayor entendimiento. En esta etapa ya te planteas si tu pareja es la indicada para ti para que dure toda la vida, ¿no? Y en esta parte, en esta fase, perdón, depende mucho de la voluntad y de las ganas y de la energía que cada una de las personas o los integrantes de la pareja le metan. Todas las parejas pasan por esto y aquí es donde el esfuerzo de cada una y de cada uno va a ser súper importante para que dure, para que sí se dé. Aquí sabes y te das cuenta cuando una persona no está dispuesta en trabajar en sí mismo y en la relación y eh, obvio no querer trabajar en la relación no está enteramente mal pero requiere de mucho esfuerzo y también requiere de mucha comunicación si es, que alguien, si es que alguien no está dispuesto a trabajar es porque evidentemente no quiere y, o no se plantea que la relación vaya más allá, ¿sí? Algo muy importante en esta etapa es que la pareja quiere mejorar esos problemas, pero no saben la potencialidad de que sí dure para siempre o que dure para un largo tiempo como para realmente trabajar sobre sus problemas, ¿no? Nuevamente se da el miedo a la vulnerabilidad, como siempre, pero también hay un miedo intenso de que, ¿qué pasa si trabajamos esto y nos, no, nos rompe? O sea, nos... No, si hablamos de estos problemas si hablamos de, 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 de ya como que este compromiso a largo plazo y los problemas que tenemos se puede romper entonces hay un miedo terrible a que se acabe pero también hay el entendimiento de si no se hace esto no avanzamos más en esta etapa igualmente es cuando si existe un miembro de la pareja abusivo o abusiva, no se va a poder esconder más estas conductas. Aquí empieza la manipulación, el control, la coerción, el maltrato, el stonewalling, que es la ley del hielo, y es donde la persona tiende a decidir si la otra persona realmente va a cambiar estos patrones de violencia o si es que va a decidir soltar. Mi recomendación es dar una oportunidad cuando no hay abuso, cuando no hay violencia explícita o también implícita, si es que es violencia psicológica. Y si luego de esta última oportunidad, por ejemplo, si hay stonewalling, malos patrones de comunicación, ley del hielo, es dar una oportunidad, comunicarlo, lo molesto que fue, lo doloroso que fue y eh, ver si es que hay una posibilidad de cambio. Si es que no se ha dado el cambio, entonces es desistir, terminar. La clave en esta etapa es aceptarla, entender que las personas y las relaciones pasan por esto. Ojo, la comunicación aquí es clave y más que nada el entender cómo mis orígenes, mis miedos, mis traumas y cómo yo estoy contribuyendo a este choque o a esta desilusión. Y no solo responsabilizarle a la otra persona de los cambios, ¿no? Como que tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer esto porque esto es de dos. Algo que siempre les digo a mis pacientes eh, y en el episodio de cómo aprender a pelear en pareja es... Como les dije hace un momento, necesitamos reconocer y responsabilizarnos de qué he hecho yo, qué es lo que yo también tengo que cambiar, qué es lo que yo también tengo que hacer y qué, me, qué siento que puedo comprometer y siento que no. En la fase 4 existe una construcción ya de un amor sincero. ¿A qué me refiero con eso? En esta etapa es donde las parejas ya se conocen profundamente porque ya pasaron por la vulnerabilidad, los miedos, el reconocimiento de los errores, las decepciones. Y en esta etapa existe una comodidad medio extraña en la pareja y la aceptación de que esto es duradero y la planificación de un futuro juntos. Tiende a pasar que en esta etapa las relaciones sexuales y la intimidad se encuentran un poco de problemas, pero lo recomendable y lo que Hablan los terapeutas de pareja y los sexólogos de que se programe un tiempo de intimidad, se programe un tiempo de citas, de tener relaciones sexuales, de cuándo nos vamos a salir a divertir, cuándo vamos a seguir haciendo cosas por nosotros. O sea, es importante no dejar que esa chispa se muera y si es que es necesario planificar, tener un día específico, tener un horario específico, una fecha específica. En esta etapa ya conoces las imperfecciones de tu pareja y los problemas, sus miedos, inseguridades y decides trabajarlas mutuamente, pero siempre antes aceptándolas, ¿no? Con amor. Eh, también en esta etapa la, la pareja se convierte en un equipo, se siente en un equipo que no piensan individualmente, sino como dos. También aquí es donde muchas veces escucharás no hay muchos problemas porque si es que hay un conflicto, somos nosotros contra el conflicto. Es una etapa donde ya se hablan de los objetivos en pareja y los objetivos individuales, los planes a futuro y existe mucha claridad y ya casi nada de miedo ¿no? a la vulnerabilidad. Aquí es, hay que ser muy objetivos sobre el, el porqué de la relación, el porqué quedarse. En esta etapa las personas con relaciones, con patrones, perdón, relacionales no sanos se encontrarán pensando, como les hablaba en el primer episodio, mm, creo que me aburrí, creo que se acabó el amor. Es sorprendente como a muchas personas por la falta de drama, de intensidad, de peleas, esta etapa puede ser muy aburrida y esa seguridad se vuelve, según ellos, ellas, pasividad y eh, viene obviamente de familias conflictivas, relaciones pasadas conflictivas que le enseñaron a la persona que así se ve el amor, ¿sí? y importante saber aquí que el amor no es perfecto, no es una comedia romántica va a haber problemas, partes feas, pero que tienen que ser trabajadas arduamente por las dos personas y así es como se puede llegar a esta etapa y por último la quinta etapa de la relación de parejas es este amor imperfecto pero incondicional este es el ultimate goal, digámoslo así. Muchas parejas pueden pasar años sin llegar a esto. Creo personalmente que no tiene que ver con cuánto tiempo vas y con cuántos meses, años, regalos se han dado, viajes, etcétera, Sino tiene que ver con la vulnerabilidad y los miedos que han superado juntos. Sientes que con tu pareja tu mundo está bastante completo, pase lo que pase, tienes el apoyo y tienes su amor para acompañar los malos momentos. Y en esta etapa la, poder, la pareja reconoce el poder que tiene ya como equipo. Notan que las cosas como equipo salen mucho mejor que individualmente y el trabajo en equipo es evidente. Las personas empezarán a notarlo y ahí es donde confías ciegamente y con, o sea, sabes que en realidad la relación va muy bien y que simplemente va a durar y va a ser ahí entonces estas son las cinco etapas importantes de una relación de pareja y ahora el, la parte que complementa a las personas que ya están casadas son las etapas del matrimonio son bastante parecidas a las etapas de una relación de pareja pero obviamente con sus diferencias porque las personas ya tal vez pasaron por todas estas anteriores y eh, hay una boda formal y legal que implica prometerle a la persona que va a haber una unión de por vida ¿no? Entonces la primera etapa es la honeymoon, igual luna de miel, que inicialmente se da cuando las parejas están apasionadas por el inicio del matrimonio. Por unas semanas o meses la pareja parece ideal y perfecta. Es bastante difícil molestarse por pequeñas cosas como no bajaste la tapa al baño, no limpiaste la mesa luego el desayuno. Y de hecho son cosas que se empiezan a pasar por alto en la fase de luna de miel que en la fase 2 ya no empiezan a pasar por alto. Según los expertos, esta fase dura eh, hasta los dos años, puede durar hasta dos años, pero depende mucho de la pareja, de los conflictos, y es súper, súper importante porque es donde la intimidad y la confianza de que su matrimonio va a durar se forja. Porque empiezas y dices, ok, creo que sí estamos funcionando, o sea, creo que es la mejor decisión que tomé, qué hermoso que es convivir. Entonces aquí es donde la ilusión inicial, que es el colchón necesario al principio, se forja. La segunda etapa es la etapa de realización. Cuando empieza a irse la etapa de luna de miel, las parejas empiezan a ver ya los problemas del otro y las cosas que empiezas ya a no tolerar realmente. En esta etapa le ves a tu esposo o esposa como en realidad es, le ves humana, le ves humano. Muchas veces esta etapa involucra decepción, involucra conflicto, pero esto no es algo necesariamente malo. ¿sí? Es importante que los matrimonios en esta fase, eh, bueno, al igual que en todo, la comunicación. Siempre estén comunicando sobre qué sienten, cómo de diferentes, qué, qué problemas hay, qué conflictos están habiendo. Y la comunicación asertiva y el respeto mutuo es so, sumamente importante. En teoría, la pareja ya sabe cómo hacer esto, entonces no va a ser un problema, ¿sí? Lo que sí va a ser un problema es que si es que la pareja no se conoció, no llegó a la última fase del noviazgo, también esto va a volver a traerle nuevamente a la fase 2 de los conflictos de una relación de pareja. Entonces, aquí es donde realmente el comunicarse va a ser sumamente importante. La tercera fase se llama fase de rebelión y es la fase donde los problemas salen realmente. Las diferencias empiezan a salir y el conflicto se da a veces hasta por todo. Por simples cosas que terminan siendo una pelea terrible de días sin volverse a hablar. Y esta fase típicamente se da a los 7 años, cuando les hablan como esos de 7 year each o los terribles 7 es, es los primeros 7 años de pareja. En esta fase la pareja va a tener el deseo de cambiar a sus parejas o de cambiar algo de la pareja, de la relación, para que vuelva a esa luna de miel, a esa fase inicial. Sin embargo, es una de las etapas más duras ya que muchas personas, eh, lastimosamente en esta fase, empiezan a moríos, infidelidades, engaños por la falta de comunicación o una falta de resolución de todos los conflictos que se han ido dando hasta, hasta esos siete años, digámoslo así. Eh, fase 4, que es la fase de reestructuración, es cuando se da lo difícil de la anterior fase. Las parejas tienden a darse cuenta que realmente quieren trabajar y esforzarse en mejorar o salvar sus matrimonios eh, en esta fase es importante que cada integrante se dé el tiempo de reflexionar si realmente se ven con la persona, si realmente sigue existiendo amor o si ya es costumbre. Y muchas veces las personas ven con gratitud a sus esposos y esposas en esta fase, en el momento, o sea, y, y, y si obviamente deciden trabajar y luchar por su matrimonio y sus parejas. Pasar estas tres etapas dan, previas dan la fuerza al matrimonio para manejar los distintos problemas que se van a dar. Sin embargo, existen matrimonios que ya no logran atravesar esta etapa y se quedan estancados en la anterior por años hasta que deciden hacer terapia de pareja o divorciarse o separarse o trabajar realmente en estas diferencias. En esta fase de reestructuración es donde también van a venir los hijos. La etapa de reestructuración se da cuando viene también un gran cambio en el matrimonio o los hijos, no necesariamente va a aplicar si es que no, son, no hay hijos, pero donde van a haber cambios de estructura, ¿sí? Para muchos matrimonios en esta fase se vuelve a sentir a veces como un reenamoramiento de sus parejas, ya que ven nuevas fases o nuevas caras o nuevas facetas de su esposo o esposa. Sin embargo, para otras parejas aquí es cuando se acaba el amor, ya que sus parejas cambian tanto que ya no se imaginan seguir con la persona. Por ejemplo, esposo que se dedicaba enteramente a trabajar o esposa que se dedicaba enteramente a su rol de madre y olvidan su rol de esposas. Entonces es súper importante aquí comprometernos realmente pensar como antes que cualquier cosa siempre viene en nuestro matrimonio. Porque sé que muchas veces las personas piensan, no, 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 mis hijos van antes, mi trabajo va antes y ahí es donde hay problemas, ahí es donde va a venir una separación, va a venir un rompimiento posiblemente porque realmente el matrimonio tiene que estar en primer lugar. En quinto lugar es la fase de re reunión, esta fase ocurre cuando el matrimonio ya está fuerte, ocurre entre los 10 y 20 años, en este punto la relación está consolidada, los hijos están creciendo o ya no hay un problema por ejemplo financiero o problemas graves, hay una estabilidad, es muy tranquila. El reto aquí está en nutrirse mutuamente, en seguir haciendo cosas interesantes, en seguir teniendo esas citas, en seguir dándole como que ese spice, digamos, al matrimonio, a la relación. Aquí es donde las parejas se unen más aún si es que sí logran nutrir ese crecimiento juntos y esta fase de paz para dar pase a la sexta fase. Fase de explosión. Hay que saber que los matrimonios y todas las relaciones en general no paran de tener conflictos incluso en edades más adultas. Por ejemplo, crisis de la mediana edad, problemas económicos en la vejez, problemas de salud o eventos que cambian la vida. Y normalmente pasa cuando las personas ya tienen entre 50, 60 años y empiezan a haber, por ejemplo, problemas de salud, problemas tal vez económicos, problemas con los hijos, etc. El matrimonio en este tipo de problemáticas va a ponerse a prueba. Esto tiende a pasar cuando ya no están los hijos en casa y solo están las dos personas. Es decir, no hay hijos que intermedien o que estén en medio y disipen un poco o faciliten la tensión que hay en el matrimonio. En esta etapa las parejas necesitan recordar inicialmente otra vez por qué estamos juntos. Es necesario recordar que las épocas de crisis no duran para siempre. Sin embargo, puede ser muy duro y a veces en esta etapa es cuando los matrimonios muy largos tienden a terminar. Pueden muchos matrimonios terminarse una vez que los hijos ya no están o se han ido porque a veces los hijos unían o intermediaban en los problemas. Entonces es determinante, determinante trabajar en el matrimonio cuando los hijos ya se van, cuando los hijos ya no están en casa. Y si es que todo esto se da bien, hay una etapa y la última fase que es fase de finalización. Se da en la vejez y es en la etapa en la que sabes que el matrimonio sobrevive a cualquier problema y se da prácticamente porque has pasado toda la vida junto a tu pareja. Y a pesar de ello, siguen juntos a pesar de cualquier problema, conflicto, eh, dolor, tristeza, duelo, el, el matrimonio sigue estando en pie. Incluso con problemas o sin problemas, la pareja sigue siendo un equipo y siguen luchando juntos contra los problemas y no entre ellos. Y esta etapa dolorosamente termina cuando una de las personas fallece y ahí es donde se da el, el fin del matrimonio. Esas son todas las fases de una relación, de un matrimonio. Eh, cada una tiene obviamente sus características, sus cosas importantes. Entonces, si ustedes se encuentran tanto en un matrimonio como en una relación, Analícenlo con sus parejas o sin sus parejas. ¿En qué fase están? ¿Qué parte de cada fase tienen que trabajarla? ¿Qué parte de cada fase falta? ¿Qué parte de cada fase tenemos que impulsarla para pasar a la siguiente y seguir juntos? Súper importante que este tipo de conversaciones, comunicaciones se dé para que la relación, para que el matrimonio funcione y dure. Ojo que las relaciones son siempre trabajo de las dos personas. Siempre tiene que haber un esfuerzo mutuo, una, un compromiso mutuo, digámoslo así, y si es que esto no existe, no podemos chantarnos solo individualmente como el peso de cómo, cómo, cómo que funciona esta relación, muy importante eso. Así que bueno, aquí queda la segunda parte del episodio de amor y relaciones, ya saben, si tienen preguntas, háganmelas saber por DM, en Instagram, bueno, no mencioné al inicio, estamos como abramos la mente, pero si tienen cualquier pregunta o retroalimentación, bienvenido sea, así que nada, Qué gusto poderles acompañar en esta segunda parte. Espero que lo hayan disfrutado mucho, que hayan aprendido bastante y que les haya servido.